0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Boj s pornografií jako hra s bumerangem. Můžeme se jí snažit odhodit sebe víc, ale často se vrací s ještě větší silou. Petře, máš ještě
0: nějaké triky v rukávu? Seznámím tě s jedním přítelem, Drobek je dva metry vysoký a váží 140 kilo. Rád jím, řekl. Nechci se nikdy postit. Patřil do skupiny čtyř vysokoškoláků, kteří zápasili s pornografií. Dali si závazek, že společně s pornem přestanou, ale také si odsouhlasili, že pokud jen jeden z nich selže, všichni se na 24 hodin zřeknou jídla. (laughs) Drobek souhlasil, ale jeho poslední slova byla Jdu do toho ale jestli to někdo z vás zvorá, tak si ho podám. Chtěl bys být jedním z těch tří kluků a riskovat, že tě stihne drobku v hněv? To zní opravdu děsivě.
1: Zastrašování je strach vhodným motivem, abychom nehřešili?
0: No, slyšel jsem, že někdo řekl, že ano, ale měl by to být strach z Boha a ne z člověka. Slyšel jsem i jiné, kteří řekli, že ne, protože bychom měli přestat hřešit z lásky k Bohu. A další říkají, že obě strany mají pravdu. Ty názory jsem taky slyšel.
1: Myslím si ale, že zodpovědnost někomu druhému, ať už je či není založena na strachu, je důležitá, protože v našem padlém hříšném stavu je pokus překonat hřích z vlastních sil málo kdy úspěšný.
0: Taková je i moje
1: zkušenost. Čím se ale vyznačuje dobrý partner, kterému jsem zodpovědný?
0: Znaků je více, ale začněme čtyřmi hlavními znaky, které chceme, aby takový partner měl. Měl by to být muž, pokud to není tvoje žena, což je dost vzácné. Nechceš zvyšovat svou náchylnost k hříchu tím, že budeš mít za partnera, kterému jsi zodpovědný, ženu. To dává smysl. Taky chceš, aby byl partner, kterému jsi zodpovědný, čestný a citlivý. To znamená, že ty jsi otevřený a upřímný a zrovna tak on. Nebude předstírat, že nemá problémy, nebude nic skrývat ani lhát. Přesně tak. Také je ti nablízku, když přicházejí pokušení. Když jsi pokoušen, potřebuješ někoho, koho můžeš okamžitě kontaktovat. Někteří lidé jsou toho názoru, že bys měl mít takových parťáků víc než jednoho. Kolik? Dost na to, abys mohl kontaktovat někoho jiného, pokud bude tvůj hlavní partner, kterému jsi zodpovědný, nedosažitelný. Mohou být dva, ale klidně i sedm. Nemusí vědět všechno, co ví tvůj hlavní partner, ale měli by být schopni tě nasměrovat správným směrem, když si pokoušen. A co je
1: třetím znakem, který hledáme u partnera, kterému jsme zodpovědní?
0: Měl by být důvěryhodný, schopný zachovat tajemství, Přísloví 11. kapitola, verš 13 říká: Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, to kdo je duchem věrný, ukryje to. Když někoho slyšíš, jak pomlouvá nebo roznáší tajemství o druhých, pravděpodobně mu svá selhání nesvěříš.
1: To dává smysl. A dál? Je učenlivý. Jak to myslíš? To se mám svěřovat nějakému
0: studentovi? No, tak trochu. Ale nemyslím studenta medicíny, ale křesťana, který se učí od svého mistra Ježíše. Navíc, jako křesťané, máme Božího Ducha Svatého, který nás vede a zjevuje nám Boží pravdu prostřednictvím Bible. Čili chceš, aby partner, kterému jsi zodpovědný, byl plný ducha, četl Boží slovo, měl aktivní modlitební život a denně hledal, jak se víc podobat Kristu. Což znamená, aby byl učenlivý. Pořád se učil víc obou. Dobrá,
1: teď to chápu. Tedy nám už zbývá jen najít někoho čestného, důvěryhodného, učenlivého, který je k dispozici, když ho potřebujeme, komu se můžeme bez problémů svěřit. Zapomněl jsem na něco.
0: Doplním, že je důležité, aby tě nezavrhl, pokud znovu upadneš do hříchu. A to platí jak pro tvého partnera, kterému jsi zodpovědný, tak pro skupinku mužů. Když něco zvoráš, nechceš, aby ti někdo říkal, jak si hrozný. To už dělá satan. Přesně tak. Když zřešíš, chceš, aby s tebou někdo soucítil. Když něco spackáme, cítíme se hrozně a Římanům 12.15 říká, plačte s plačícími. Občas ti budou dávat otázky na tělo, neboj se jich. Měli by se o tebe zajímat. Jeden muž studoval Bibli se čtyřmi dalšími chlapy. Jednou se přiznal, že je pro něho nějaký jiný muž, sexuálně přitažlivý, a že ho to pokouší. Poprosili, aby se za něho modlili a oni to určitě udělali. Ale ani jeden se ho nikdy nezeptal, jak to dopadlo. Někdy si myslím, že se bojíme
1: nebo se cítíme trapně, když máme dát otázku na tělo. Ano, a to
0: chápu, ale ten muž žádal o pomoc. Někdo mu měl během týdne zavolat, aby zjistil, jak to dopadlo. Až počas se ho někdo zeptal, ale to už mohl dávno podlehnout pokušení. Tvůj partner, kterému jsi zodpovědný, by tě měl vždycky nasměrovat zpátky k Ježíši a připomenout ti zaslíbení, odpuštění a naděje, které nám Ježíš vždycky nabízí. Když o tom teď
1: přemýšlím, neměli by takový být všichni křesťané, Ježíš vlastnosti dobrého partiáka splňoval a my mu máme být podobní. Vlastně každý by mohl být partiákem někomu jinému.
0: To by bylo skvělé, ale realita je někdy jiná. Slyšel jsem o muži, který se přiznal jinému křesťanu, že je závislý na pornu. Ten křesťan mu řekl, že on s pornem problém nemá, protože má
1: milenku. Cože?
0: No a ještě dodal, měl bys to zkusit. To mi ke křesťanovi úplně nesedí. No, rozhodně ne. Jenže hodně mužů chce mít jak Bibli, tak i svoje tělesné způsoby. Vyber si ke sdílení ty, kteří ti vždycky ukážou biblickou pravdu. Sem patří i poslušnost a milost. Ale taky chceš muže, anebo skupinku mužů, kteří nebudou předstírat, že tvůj hřích není hříchem. A pomohou ti, aby zviděl budoucí
1: následky svého hříchu. A přitom tě nezavrhnou. Ano, přesně tak. Můžeš nám dát příklad. Jak by to mělo vypadat?
0: Štěpán se šest měsíců nekoukal na porno. Jednou večer se podíval na nějaké obrázky nahých žen a ukájel se. Na příštím setkání se Štěpána zeptal jeho partner, kterému byl zodpovědný, jak si vede, a on se přiznal. Jeho přítel řekl, jak je mu ho líto, a připomněl Štěpánovi, že Ježíš nabízí odpuštění a milost, když selže. Zatím je to dobré. Potom se Štěpána jeho přítel zeptal, co se dělo předtím, než se na ty obrázky podíval. Byl vystresovaný, unavený, osamělý, znuděný, pod tlakem nebo spadl z duchovní výšiny? Překročil hranici tím, že použil počítač na skrytém místě a ne někde, kde by byl vidět? O těchto sklonech jsme také mluvili. Ano, ale potom se Štěpánovi jeho přítel podíval do očí a řekl, Štěpáne, víš, když začneš s pornografií, bude pro tebe hodně těžké přestat. Bible o tom mluví dost jasně. Šestá kapitola Galackým, verš 7 říká Co člověk zaseje, to také sklidí. Další koukání na porno bude začátkem tvého chtíče po ženách z práce a po neslušných sexuálních požadavcích na tvou úžasnou manželku. Opravdu tohle chceš? Dneska večer ti zavolám a budu se s tebou modlit a tak můžeme společně zastavit útoky satana vůči tobě. Nezapomínej, že jsme v duchovní válce a že jsme v téhle bitvě spolu. Je tak povzbuzující mít takového přítela. Ano, Bůh pracuje s muži, aby si navzájem pomáhali, ale je hodně důležité dodat jednu věc. Když se modlitební partner zeptal Štěpána, jak se mu daří v sexuální čistotě, Štěpán se přiznal. Kdyby řekl, ale jo, vedu si dobře, co by mohl dělat partner? Normálně bychom řekli,
1: to je dobře a pokračovali dál, ale propásli bychom možnost vzdorovat hříchu, že?
0: Ano, a to se nám často stává. A proto je dobré položit otázku na tělo. Například, lžeš mi? A je, je
1: Je dobré se takhle
0: zeptat? Zaprvé to ukazuje, že to myslíš vážně. Od opravdového chlapa se vyžaduje, aby se díval do očí a takhle se zeptal. Za druhé, když jsi pokoušen chtíčem nebo se chceš koukat na porno, víš, že to nemůžeš skrývat. Zeptají se tě na to. A připomenout ti zaslíbení, které Bůh pořád poskytuje podle 1. korinským 10. kapitoly 13. verše. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko, a dávám sílu, abyste mohli obstát.
1: Díky Bohu, že nám dává naději a cestu ven. Amen. Díky Petře. Můžeš ještě zopakovat vlastnosti dobrého partiáka v boji s chtíčem a pornografií? Hodně mi pomohlo definování,
0: jaký by měl být. Partneři, kterým jsme zodpovědní a skupinka mužů by se neměli navzájem zavrhovat, když někdo selže. Měli by soucítit s těmi, kdo selhali dávat jim otázky na tělo, vždycky si navzájem ukazovat na Ježíše a na Boží slovo, nikdy hřích nezlehčovat, diskutovat o budoucích následcích hříchu, modlit se spolu kvůli duchovnímu boji a ptát se lžešmi, když je řeč o jednání týkajícím se sexuální čistoty. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každým už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.